0: Ele está completando 100 anos de idade em ótima forma, lúcido com a memória aguçada e a sensação de dever cumprido, uma semeadura luminosa, principalmente na área do desenvolvimento científico à luz da doutrina espírita. Eu estou falando dele, do doutor Jorge André dos Santos, escritor, palestrante, psiquiatra espírita. Muito obrigado. Em 100 anos... O senhor nasceu em 1916, eu fiz uma... Em 1916,
1: exatamente.
0: O Brasil, naquela época, tinha aproximadamente 30 milhões de habitantes, hoje <risos> somos mais de 200 milhões. 200
1: milhões. Éramos
0: um país rural, com a maioria analfabeta da população. As mulheres não votavam e nem podiam ser eleitas. O espiritismo pois era hoje, escorraçado, é só, mas... era estigmatizado em alguns lugares do Brasil, perseguido implacavelmente. E de lá para cá... Muita coisa mudou no Brasil e no mundo. É outro mundo. Eu lhe pergunto, doutor Jorge, queria começar por aí. Viver 100 anos e acompanhar todas essas mudanças, nem sempre para melhor, para o senhor constitui um fardo
1: ou um trunfo? Bota, Vamos botar as duas coisas. O <risos> que, Não, é que, é que você destacaria Porque... como
0: positivo e negativo?
1: É. Positivo foi a minha descoberta da doutrina espírita. Foi positivo. E teve uma coisa importantíssima dentro disso. Quando eu comecei a falar, que me pediam para falar, os indivíduos diziam, você tem que fazer isso. Não esqueça do evangelho, dessa coisa. Toda. Eu comecei a soltar umas coisas científicas. E o indivíduo virou-se para mim e disse, cuidado que este indivíduo é amalucado. Ele não está falando... Em doutrina, mas ele precisa, o que, que, que houve com ele, essa coisa toda. E tive uma ligeira perseguição, e aí vem o fardo. Ligeiro, por falta de compreensão das coisas. Mas quando eu fiz alguns livrinhos, quando chegou no terceiro livro, eu tenho a impressão que o indivíduo disse, não, vamos botar esse indivíduo para fora. Não dava mais.
0: 1916, o senhor sabe, foi o ano que Albert Einstein publicou a teoria da relatividade. Da
1: relatividade, exatamente. A
0: doutrina espírita não é propriamente constituída de pessoas afeitas à ciência. Nós temos, assim, uma, uma tendência ao aspecto religioso predominar. Quando o senhor fala de fardo, é isso? O senhor se contrapôs o senhor teve dificuldade? No começo
1: foi isso. Mas depois nós entendemos... Que doutrina espírita, nessa posição, é você ter o conhecimento e desenvolver a existência dos fatos. Seria um sentido filosófico. Mas para você explicar essas coisas, tem que jogar na ciência. E depois da ciência, o que fazer com isso? Trazer por um estado que eu chamo de religiosidade, que é o estado das crenças das formações do indivíduo e das doutrinas em geral, nessa coisa. E a doutrina espírita tem essa condição, não tem medidas e não tem horizontes. É é um indivíduo de totalidade completa para nós entendermos as coisas.
0: O senhor é psiquiatra e a psiquiatria no século passado, principalmente na primeira metade do século pa passado, estigmatizou o espiritismo, o espiritismo era uma doença. É, a mediunidade queria justificar a internação, doping. E o senhor, com o seu trabalho, ajudou a esclarecer vários aspectos inerentes à atividade mediúnica e aos mecanismos da mente. Bem. Em que medida, nesse tempo, nessa jornada do senhor, em dois séculos, <risos> uh, o senhor ajudou a aumentar assim, o nosso coeficiente de informação sobre como efetivamente... O psiquismo atua no dia a dia?
1: Venho. E teve um impulso como uma pessoa muito interessante dentro disso tudo, que melhorou essa parte psiquiátrica e doentia, que foi a Anise da Silveira.
0: Única discípula é. brasileira de Jung.
1: Jung. De um... co... O senhor co... conheceu?
0: Teve contato?
1: Pouco, pequeno. com ela. Mas tive um contato daquele trabalho dela, essa coisa toda. Mas quando eu caí um pouco para este, para essa estrutura mesmo, eu tenho a impressão que eu me batizei com Jung. <risos> Aí foi uma coisa, uma abertura muito grande. Porque o indivíduo teve umas coisas notáveis, essa coisa toda. Inclusive eu tive conhecimentos interessantes e através de sonhos. Como foi isso? Aí ah, eu tive um sonho. E me contaram outros indivíduos com um sonho parecido. Eu tive com Jung, ele fazendo palestras, e eu junto com ele, ele disse: fica aí, porque nós vamos conversar depois. E depois você já viu como é que eu acordei. Eu acordei presente, feliz da vida. Tive com Jung e tive uma surpresa muito grande. O indivíduo dos nossos trabalhos, etc. Eu preciso lhe contar um negócio que é. Dois dias depois. Disse, imagine você, que eu sonhei que estava numa estrutura, o Jung fazendo uma palestra, e você junto dele. Eu disse, chega. Olha. Chega. Que foi uma colação, vamos dizer assim, uma agregação de energias, compreendeu? Que deu no sonho e deu também nas crenças, nessas coisas, nessas posições. E isso me deu... Um pouco de felicidade. E essas felicidades e essas coisas todas me trouxeram um prazer imenso que foi uh, acomodando os fardos e fazendo os fardos desaparecerem.
0: De tudo que o senhor <risos> conseguiu pesquisar, desenvolver, inovar nessa linha de investigação científica, o que foi mais fantástico para o senhor? Que o é que mais lhe impressionou?
1: que mais me impressionou foram as estruturas que tinham explicação científica dentro das nossas medidas da época, para explicar o inusitado que era uma coisa que ninguém podia pegar, era uma coisa fora do comum, que era a estrutura dos conhecimentos religiosos, etc, que indivíduo, como é a ciência vai se meter num negócio desse. E eu vi que a ciência era o processo de explicação, não digo definitiva, vamos dizer, mas do nosso tempo, a explicação ideal para esse processo. E aí fui desenvolvendo, 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 e senti com a psiquiatria, um pouco da psicologia do dia a dia, essa coisa toda, as facilidades imensas. E tive indivíduos que comigo fizeram coisas.
0: O senhor falou há pouco dos sonhos, o senhor teve outras evidências acumuladas ao longo da existência até aqui de que havia algo além do alcance, algo além dos sentidos. Por exemplo, como o senhor descobriu que indígenas zelavam pela segurança no plano astral da sua residência? Que história é essa?
1: Ah, mas tem uma história é, é bem grande. <risos> porque você sabe que eu estava na aeronáutica, etc., e tinha umas viagens para o interior, né? etc. E numa dessas viagens, o rastreador, que era um indivíduo que fazia comunicação com os índios para nós, essa coisa, principalmente os não ainda aculturados, etc., dizia, o pajé de determinada tribo quer falar com o pajé branco, que era eu. E eu peguei uma canoa, e fui atravessar o rio das mortes, etc., Tem em contato com o pessoal. E aí, em contato com o pessoal, tinha uma pessoa doente, eles fizeram um, 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 um apanhado geral, para um fechamentozinho, uma coisinha leve, botaram a menina na rede e disse, senhor pajé, está aqui a coisa, que é para tratar a moça. E a moça tinha apenas uma gripe, e estava com o nariz escorrendo Olhando. essa coisa toda. E que na época a gente dava aquelas coisas. E que eu vou lhe dar os remédios da minha época, etc. Aspirina e eucalipitine. <risos> Injetável. E saí dali depois que dessa. Mas tinha uma, um traço de cal adiante. E eu vi mais de 50 homens longe daquele lugar que fazia parte do, do grupo. Aí eu disse, vê-los. Quando eu fui querendo me, me transferir para lá, o rastreador me abraçou e eu caí no chão. Eu disse, doutor, pelo amor de Deus, não atravessa essa linha aí. O senhor vai invadir as coisas dele e nós vamos morrer aqui. Eu comecei a tremer. <risos> e voltei para casa tremendo essa coisa toda. Então, isso foi já uma experiência. E a outra, foi no Bananal, com a Diacuí, que era a mulher do zelador, não, era o zelador da época, que era o Alfredo, etc., que era o irmão do Vilas Boas, essa coisa toda.
0: Grande indigenista. É,
1: coisa. E ela me deu um almoço, compreendeu? Aquele almoço interessante, etc., de garfos, aquelas coisas diferentes. Mas no almoço ela pegou umas plantinhas e botou em cima. E eu perguntei ao Alfredo, que é isso? Ele disse, não é para poder salgar, porque aqui ninguém tem o índio não tem sal. Eu fui perguntar a ela, até hoje ela só fazia rir e não me dizia o que era. Isso acabou Quer de Não acabei saber, que são os contactos. Mas depois eu tive sonhos e outras coisas interessantes de acontecimentos, muito fortes mesmo, sabe? Porque quando eu saí daquele primeiro magé que eu falei, daquela coisa, ele me deu um arco e flecha. Uhum. E eu coloquei na sala onde eu morava o arco e flecha. E eu tinha um indivíduo que tinha uma potência mediúnica muito interessante e de vez em quando eu pedia para ele sair do corpo e fazer descrições. Inclusive mandava ele para a minha casa. E ele me descrevia detalhes que ele não conhecia com uma perfeição. Só que um, ele errou completamente. E eu aí disse, vamos ver o que é. Uhum. Sabe o que era? Ele leu o, o que estava no quadro, mas aquilo que tinha escrito, aquilo que tinha sido pintado anteriormente. Porque pintaram em cima do negócio. Ele descreveu o que estava atrás.
0: o senhor conseguiu descobrir? Eu né? Descobri.
1: Eu, eu fiquei com ele. Não, não e aí, eu fiquei inusitado, etc. Aí eu pedi para ir para o meu quarto onde eu dormia. Não, você vai lá é o que eu quero ver. Você sabe qual foi a resposta que eu tive dos espírito? Não. O tálamo conjugal é absolutamente inviolável para quem anda do modo correto. E eu tive outra coisa, com explicação. Este médium que entrava em casa fazia só posso entrar em casa se os índios deixarem tendo dois índios, do contato da sua casa. Quer dizer, você vê que correlação parece até uma coisa fora do comum dos nossos, dos nossos preceitos, das nossas condições.
0: E como era contar essas histórias ou conviver com seus colegas psiquiatras da ciência clássica materialista? E que no, na área da psiquiatria resolvia muito problema na base
1: dos remédios. Ah, isso. Aí, você sabe que eu fiquei assim, eu não digo muito isolado, mas cuidado com ele. Porque ele tem umas explicações. Mas cuidado, porque tudo é meio não é da ciência. Não. Quer dizer, num determinado momento o senhor percebeu,
0: entre os meus pares psiquiatras, eu tenho que tomar certos cuidados porque eles não me compreendem. Não me... E no meio espírita também eu tenho que tomar certos cuidados Exato. porque prevalece os... o aspecto religioso.
1: Aí entra tá aquilo que você falou, os fardos. Os... os fardos e as coisas. Mas, dos últimos anos, de uns 15 anos para cá, eu tive um conceito no meio espiritual interessante. E no meio científico, já não tem as reações, você já não vê. Hoje, nos colegas médicos especializados, psiquiatras, com raríssimas exceções, que não aceitem perfeitamente essas coisas. Alguns me dizem, não, eu tenho uma noçãozinha, eu vou ver. Tem coisas interessantes nesse sentido.
0: É. Em que medida, Divaldo Pereira Franco, foi importante nessa trajetória para afirmar a sua convicção?
1: Eu trabalhei quatro anos com o Divaldo. E ia para a mansão do Caminho, que estava nascendo nessa época. E toda semana nós íamos lá, porque ele tinha sua organização na calçada que era embaixo, na Bahia. Então nós pegávamos um assim da estrada e entrava na sua... Vamos dizer assim, no mato. Porque ainda não tinha aquele negócio da mansão do caminho. E fazia essas reuniões, etc. Eu via coisas absolutamente inusitadas. Né? Ele como médium, que era no tempo que ele ainda não estava por esse mundo esperando que você não encontra mais ele em lugar nenhum. Então eu disse, Divaldo, como é que vão as coisas, etc. Mas tem uma coisa curiosa. Na saída... O jipezinho que era velho, quebrou qualquer coisa, Divaldo disse, well, já é noite, tinha um, uma, um luar lindo, essa coisa toda, debaixo de árvores, essa coisa toda, olhando aquilo. Eu disse, Divaldo, como é o negócio? Ele disse, chega aqui, você entende de carro? Ele disse, nada. Ele disse, nem eu, vamos sentar aqui, deixa os meninos trabalhando. Eram mais uns três ou quatro que parte e participava da reunião e junto disso eu tive com ele os maiores, as maiores belezas espirituais e o que eu aprendi espiritismo mas na posição exata de uma compreensão que é preciso ter muito freio dentro dessas coisas porque você sabe junto do sério e do coisa tem muita divergência Muita elocubração, muita mistificação. Foi aí que eu aprendi realmente espiritismo com ele. E mais o seguinte, quando eu estava logo no começo, que, ele me, que eu tive um encontro com ele, ainda não tinha nada disso, que eu fui na calçada e me encontrei com ele, e curiosamente eu olhei uma coisa, fui dar um palpite, que ele já estava falando, ele virou e disse, peraí, você então vem fazer uma palestra aqui. Era para eu fazer uma palestra ali. Eu passei a fazer palestra
0: de 15, 15 dias lá. Você se lembra quando foi a primeira palestra? No ambiente espírita? Como foi, onde foi? Só tem essa lembrança?
1: Foi com de volta. Foi com de volta com ele, no grupo dele. Ainda a mansão no caminho não existia, era na calçada que ele fazia isso, que era num lugar perto lá da Bahia, essa coisa toda. Vou castigar. É. Você se lembra o tema? Bom, o tema exato eu não me lembro, mas que eu botei ciência no meio <risos> para me livrar, eu botei. <risos> e a plateia gostou? E o de sujeito tem, Vamos lá. E, vi, e comecei a ter muita gente, né? Que o pessoal achava que eu dava também uma abertura, não ficava fechado dentro das posições evangélicas e dava uma abertura para a vida comum do pessoal, sabe?
0: A conhecer conheceu o Carlos Torres, Pastorino. E
1: eu trabalhei com ele três anos, ou quatro.
0: <risos> ele é conhecido no Brasil, no movimento espírita em particular, como autor do Minutos de Sabedoria, mas não se sabe sobre pastorino. E, entretanto, ele foi muito vigoroso na produção de obras que a gente não encontra. Por, por razões jurídicas, a família embargou, ao que parece, essas obras de, na circulação comercial mas que são muito uh, inspiradoras para a compreensão exatamente de aspectos da doutrina espírita que o senhor também trabalha. Qual é a lembrança que o senhor tem do doutor Pastorino?
1: Muito boa. Boa e com certa saudade, sabe? Porque foram uns, uns, seguramente uns cinco anos que eu trabalhei com ele. Porque eu já estava no Rio, ele estava no Rio de Janeiro, ele já tinha deixado as posições católicas ele dele. Ele quase foi padre. Né? Ele foi... Não, ele esteve no Vaticano. Ele passou por isso tudo. Ele me contou essas histórias todas lá, etc. O Vaticano recebia ele a parte espírita contanto que ele não mostrasse de público. Porque ele tinha um conhecimento imenso, você não pode, incalculável. Mas incalculável essa coisa toda.
0: E que hoje está restrito a minutos de sabedoria. Uhum. Como é que o senhor é. vê essa questão assim do legado de Pastorino ficar mais vinculado a um livro que é interessante, é, é best-seller, é. é. mas vai muito além disso.
1: É. Foi muita publicação que se perdeu. Nas revistas, essa coisa toda etc. Que eu perdeu. E, e da família, né? eu conheci a família dele, a mulher, os dois filhos, essa coisa toda, etc. Mas aquilo se perdeu mais coisa. Mas ficou no Mundo de Sabedoria. No, é, no Mundo de Sabedoria. Que é um livro interessantíssimo, né? O mundo de Sabedoria.
0: Nos próximos 100 anos, nós teremos mais espaço para
1: a ciência no movimento espírita? Nos próximos 100 anos, o domínio completo dela. Quando eu falo domínio completo, é a razão de uma compreensão psicológica do homem ao compreender as suas crenças, essa coisa toda. E, inclusive, a razão de ser da vida. Nos próximos anos nós vamos compreender o que é a feminologia, o que é o mundo espiritual, a sua existência. Não tudo, mas aquilo que a gente possa alcançar, essa coisa toda, você dá e tem um indivíduo que deu uma abertura muito grande na vida. Que é um livro que eu considero sensacional. É do Bruce Lipton. A biologia da crença. É um livro sensacional, que ele mostra coisas interessantíssimas essa coisa toda e mostrando de futuro que as coisas se encaixarão normalmente. A ciência nossa vai ser isso. Vai ser uma condição anátomo-fisiológica nossa, comum, e mais psicológica, para esse lado, que hoje nós chamamos de espiritual, mas que vai ser o normal. Nos próximos 100 anos já ah, vai. Não pode deixar de ser. É uma coisa humana. É uma busca. E o indivíduo se inclui nisso. Como é que esses médicos todos que eu conhecia, meio redutores, hoje está tudo... Cedendo, perguntando, buscando, essa coisa toda.
0: Doutor Jorge André, de todos os livros que o senhor escreveu, há algum que o senhor tenha mais apreço, mais carinho, por uma razão qualquer?
1: Dois deles. Primeiro, Os Insondáveis Caminhos da Vida. E o outro, Forças Sexuais da Alma. E por que
0: esses em particular?
1: Ah, aconteceu coisas interessantíssimas nesse projeto. Imagine que nós fizemos, fazíamos as reuniões, essa coisa toda, e nessas reuniões entraram as quatro pessoas invertidos e sexuais, mas femininos, etc. E vieram com uma força pessoal para dizer que eles tinham razão e que tinham que adotar a sua posição de homossexualidade. Eu falei... Expliquei que não podia ser, o porquê, as razões que nós temos que separar. Embora nós tenhamos na nossa organização, tanto um homem como uma mulher, as duas forças, uma suplantando a outra, com variações, essa coisa toda. E quando acabou aquele negócio, as moças ficaram quietas, não fizeram mais nada. E eu disse uma coisa, vocês não saiam daqui se não me derem um abraço. E sabe o que aconteceu? Uma chorou imensamente. O acolhimento. Um né? acolhimento. É. E para mim foi um, uma coisa...
0: Cientistas também têm coração. <risos>
1: Psiquiatras <risos>
0: sabem acolher com coração. E, você
1: sabe o que é fazer forças sexuais da alma. E falei do negócio. Que é um ponto, vamos dizer assim, um ponto que Todo mundo quer chegar nele, o que é que está vendo, que busca é essa, essa coisa toda. A gente fica com isso. Agora, dentro dos livros todos que eu escrevi, nós fizemos agora, talvez vocês saibam, um livro que vai sair, que é uma síntese mais apanhada dessa totalidade de nossos Conhecimentos daquilo que eu fiz, essa coisa toda. Isso é já o nome do livro? Não. Posso dizer? Claro. Do outro lado da matéria, em letras maiores, menores embaixo: Enigma da Vida. É o que está. E você vai receber esse livro?
0: Muito bem. Vou
1: ah, focar. vai receber?
0: <risos> A sexualidade humana, as forças sexuais da alma. Qual foi, na percepção do senhor, o como se deu o avanço desse conhecimento nesse período de vida do senhor? Porque é uma das áreas do conhecimento que a gente também mais avançou, eu suponho. Agora, ainda há muita dificuldade em se perceber na sociedade, ou se acolher na sociedade, se vulgarizar esse conhecimento no dia a dia. O que o senhor descobriu e escreveu, o senhor acha que que ainda há uma distância enorme do pleno conhecimento público desse, dessa área de investigação? Quando
1: o público não tem conhecimento. E mais analfabeto, vamos dizer assim. Quando eu falo analfabeto, não é das letras, é da, dos conhecimentos, essa coisa é toda. Mas tipo, um público, do modo geral, está penetrando nessa área. Está penetrando fortemente nessa área. Pelo menos as nossas conversas, a busca e essa coisa toda, nós estamos sentindo isso. Estamos buscando. Quer dizer, evolução...
0: Qual é a percepção do senhor quando a gente fala de ciência e percebe? A maior parte do orçamento disponível no mundo, recursos públicos ou privados na direção da indústria armamentista, a neurociência tentando investigar na mente onde se dá o desejo do consumo para poder vender mais produtos e serviços. Eu diria... Dá para ser otimista com a comunidade científica ainda tão, eu diria, distraída de certos princípios éticos?
1: É que nós estamos numa fase evolutiva de queda. Mas vamos subir. E vai ser formidável. Porque nós já tivemos uma fase boa. E a gente pergunta: caiu por quê? Não, porque a evolução, digamos assim, é uma sinuosidade você desce dois degraus e sobe três.
0: Momento de descida.
1: Ah, de nesse sorrisos. momento de descida é o que nós estamos acontecendo agora, vendo essas coisas todas, que você vê absurdos hoje, coisa, determinados indivíduos, etc. No entanto, indivíduos simples, às vezes lhe dão conceitos que dizem, como é que este homem pode me dizer uma coisa dessa? O que é que ele traz na alma? Que espírito evoluído daquele? E o corpo não está como deveria, como precisaria estar. Por que isso? Então essas oscilações são muito necessárias na evolução para ver equilíbrios. Para o indivíduo ressarcir o que deve, buscar o que deve, ampliar o que deve. E daí tira-se uma conclusão maior. A evolução está onde? No conhecimento, na busca, no estudo, no trabalho dessa área. Porque no dia que o homem começar a estudar mais, quer dizer, estudar, trabalhar, etc., compreender a coisa, a evolução dá um salto.
0: Como é que o psiquiatra espírita
1: Jorge André dos Santos
0: explica pandemia da depressão, o mal do século, que deverá ser, segundo a Organização Mundial da Saúde, o principal fator incapacitante para o trabalho daqui a alguns poucos anos, o fato do suicídio ser caso de saúde pública no Brasil e no mundo. O que está acontecendo com a cabeça e o coração das pessoas? É remédio que resolve?
1: O remédio... Posso dizer um termo simples? Tapa buracos. Mas só uma coisa vai resolver. O avanço, o conhecimento. Porque tudo isto é doença do espírito e não do corpo físico. Então, no dia que nós conhecermos melhor essas forças espirituais que carregamos, esses elementos... Vão se dissipando, porque vão sendo vencidos lentamente pelo conhecimento espiritual que nós carregamos, evoluímos, etc. E eu acho que a futura civilização na Terra, não digo amanhã, nem depois, nem depois de amanhã, muito depois, vai ser uma coisa sensacional. Só pode ser. Nós vamos perder isso tudo? As dores todas que tivemos? Os caminhos? As nossas, vamos dizer assim, posições reencarnatórias, vamos dizer assim, as reencarnações por isso. Que elementos são esses renovadores constantes que nós temos? Nós temos que apanhar. Vamos melhorar o planeta. O nosso planeta vai sair da obscuridade e vai avançar. E avançar nas suas luzes.
0: Como é que é um psiquiatra espírita atender uma pessoa portadora de depressão? Sabendo equilibrar ou dosar a orientação clínica médica, eventual receituário de droga
1: e outra coisa. Outra coisa, você pode avançar se o indivíduo suportar. Hum. Porque tem indivíduos que não suportam isso de jeito algum. Hum. Então, alguns já desconfiam qualquer coisa. Você pode dar, então, as suas penadinhas <coughs> jeitosas para esse negócio. E vai fazendo isso, é o que pode, é o que deve. É o nosso tempo. Agora, aproveitar para fazer. Isso não tenha dúvida.
0: Fala-se muito na fragmentação da família, o esgarçamento do tecido social, das relações sociais, a partir da, eu diria, de uma nova configuração da família onde há menos atenção e tempo para cuidar dos filhos, a mulher do marido, o marido da mulher. O senhor vem de um núcleo familiar muito uh, numeroso, só teve oito filhos. Como é que
1: foi a vida familiar do senhor? Muito boa. E digo mais, sensacional. Porque eu tive uma mulher que era exemplar. Era uma coisa maravilhosa, sobre muitos aspectos. Quando nós fomos morar em Botafogo, que conseguimos aquele apartamentozinho de pagar por mês e que não havia aumento era sensacional isso, entendeu? A reunião da casa, tinha muita gente, que era um edifício essa coisa. As mulheres se reuniram e disseram para a minha mulher, à tarde nós temos umas grandes reuniões, se a senhora quiser participar, a senhora venha participar. Ela disse, não, eu vou. O que é que vocês fazem aí? Se nós jogamos o um buraco. Você sabe o que ela respondeu para as mulheres? Adoro o buraco, não sabia nem pegar uma carta. Você sabe o que essa mulher fez? Ah. Três meses depois, nesse lugar de reunião, ela transformou, ela transformou numa sala de costura para pobre. Olha. Preciso dizer quem é. Que coisa. Outra coisa dela, que isso me ficou muito gravado, essa coisa toda. Muita gente, algumas pessoas de fora e de lá de dentro, se reuniram e disse, Dona Gilda, o nome dela, você vai perder seu marido. Disse, por quê? Porque ele está fazendo palestra de tudo quanto é jeito. É uma coisa. As mulheres estão até no pescoço dele. Quer dizer, aquelas perguntas que ficam aqui, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Intriga da oposição. Isso.
0: Intriga da oposição. A
1: senhora vai perder este camarada. E ela ficou olhando, parada. acho que a senhora não responde nada. Aí vocês querem que eu responda? Sabe que ela respondeu? Deixa ele se divertir, porque ele vai voltar. <risos> Acabou com tudo. <risos> e eu converso uma coisa. Eu tive uma presença com ela muito atuante, muito equilibrada, ajustada, compreendeu? sem coisas, ele, ele não tinha tempo também de, de ficar vagando por aí, fazendo bobagem, essa coisa. Então. fui um indivíduo, digamos assim, comportado.
0: <risos> ainda bem. Ainda, ainda bem. bem. Doutor Jorge André, há uma história muito conhecida, mas é possível que alguns que estejam vendo agora essa gravação não conheçam, do oitavo filho que o senhor teve que não foi previsto. E a é. maneira como se deu o oitavo filho Parto de Dona Gilda, que é, no um linguajar dos católicos, um milagre, milagre ajudou a robustecer a fé do senhor
1: e, e ali, lá, o senhor já tinha como lá, certo. É. Como é que foi? Depois do sétimo filho, ela teve que cortar as trompas. Ou melhor, foi operada, e o indivíduo disse: não, nós vamos fazer uma cisão. Não, não vamos fazer uma cisão, não. Nós vamos pensar. Eu disse, não, senhor. O senhor corta, porque em casa, qualquer vento, o menino entra outra vez. Qualquer ventania. Eu dizia assim para ele, me casei agora. E houve uma secção da tampa do, do canal trompário. E com isso não é possível mais. E um dia, ela estava na, olhando o mar, essa coisa toda na nossa janela essa coisa toda, eu cheguei, cheguei por trás, dei um abraço nela e disse, minha filha, ela disse, espere um pouco e não mexa com meus sonhos, eu disse, está bem, fiquei do lado, etc, ela aí voltou, disse, não, eu estava só, ela virou sobre mim mim, disse, se você sabe de uma coisa, eu disse, não, eu estou grávida, eu digo, mentira, não é possível, você, não, é outra coisa, não dá, não dá. Não, não dá. E aí passou um tempo, etc., mais uns 15 dias, e ela disse, eu estou grávida. Eu disse, minha filha, não pode. Eu fui aí, um obstetra. Fizeram um exame completo, aquelas coisas com estrutura mesmo, um, um obstetra de primeira linha, e eu expliquei a ele o negócio. Ele virou-se e disse, olha, ela está grávida. Mas eu não faço aborto, não. Assim mesmo. Eu já não estou pedindo nada disso. Não estou pedindo nada disso. E a gravidez foi progredindo, progredindo, progredindo. E, cara, barriga, tudo isso, essa coisa toda. E eu meio assombrado. Diz, meu Deus, como é que vai dar esse negócio? Primeiro, como é que este espermatozoide Chegou lá, se a tampa estava cortada. Ficava nisso negócios, essa coisa toda. Aí eu tive, por intermédio até um pouco do Divaldo, a explicação. Disse, durante a gravidez, como este menino precisa vir na sua família, de qualquer jeito, essa coisa toda, é melhor? Depois eu digo mais ou menos quem ele é de qualquer jeito ele precisa, a trompa foi retificada. Eu disse, mas como é que pode ser isso? Não, aproveitou toda a mocidade dos seus filhos menores e tiraram energias deles. E aí o sujeito me disse: você já viu o menino como tem energia? Eu disse, porque menino não anda, pula, sabe o que é isso? Para jogar fora energia.
0: Haja fluido vital. Haja
1: fluido vital. E foi aproveitado e reconstruíram um lado da trompa. E o espermatozoide correu e pegou o, ovo, o óvulo. Eu aí aceitei isso, essa coisa toda. Até agora está tudo bem, essa coisa toda. Vamos ver como é vai essa gravidez. Essa criatura teve uma gravidez absolutamente normal. Um parto normal. Agora, eu fiquei assombrado. Quando acabou tudo, eu disse, meu Deus, este negócio aí, eu tenho a impressão que rompeu tudo, ela vai ficar cheia de coisas, de dificuldades, essa coisa, e vai ser um inferno, sabe? Oito dias para tirar aquela coisa final. Tudo normal e sem nada. Aí eu tive uma informação espiritual, Disse, é assim mesmo e está tudo certo, etc. E esse menino se criou. Ele custou a falar. Quando chegou nos dois anos, dois, quase dois anos, ele virou-se para mim, hein? depois que falava com dificuldade, essa coisa toda, ele virou-se e disse, ah, aproveitei, eu decorei um nome lindo, meu pai. Eu tinha um nome lindo? Que nome é esse? Eu achei... Mosquito, você vê que dominou. <risos> ele tem uma memória que é um negócio. Estudou advocacia, se imagine discutir com este menino, não tem jeito. <risos> Compreendeu? E ele está com 42 anos. Muito bom. E formidável. E um filho fantástico e exemplar. Olhando o
0: retrovisor da história, da sua história, há algo que o senhor faria diferente? Há algo que o senhor olhando para trás e assim, poxa, mas se eu hoje, com a cabeça que eu tenho, vivesse novamente aquela experiência, eu faria algo diferente?
1: Eu acho que não. Eu acho que eu ia em frente. Porque eu não admito aborto de moto nenhum. Se veio é porque tem qualquer coisa. E eu vou pegar as consequências. Não fazia aborto para me livrar. E para livrar ela de saída, não. De jeito nenhum. Quer dizer, eu sou um pouco rancoroso com isso. Quer dizer, a doutrina espírita me deu isso, né? Eu falo em doutrina espírita, mas eu chamo a minha doutrina universal. Porque eu acho que ela não tem medida, né? É tudo as crenças, as crenças, está tudo lá dentro, compreendeu? Tanto que eu respeito de uma maneira fantástica qualquer indivíduo, católico, protestante, etc., que cada um tem a sua medida. E você tem que respeitar os outros, compreendeu? Dependendo naturalmente o que ele carrega de benefícios, de coisa boa. Porque tem muita gente boa nessas religiões todas, etc., né? Tem uns meio difíceis, etc., compreendeu? que são rancorosos, etc., mas, de uma maneira geral, está bom. Como também tem espírito rancoroso. De tudo, para todos os gostos. De tudo gosto. Olhando para frente, imaginando
0: a hipótese do senhor ter o, a oportunidade de participar do próximo projeto encarnatório, aonde o senhor gostaria de reencarnar? Para fazer o quê?
1: E de que jeito? Você Olha, já pensou eu... nisso? Hein? Já pensou alguma vez nisso? Não. Estou pensando agora pelo que você está me dizendo. Olhando
0: para frente, o senhor acha que vai continuar militando na área da ciência? O senhor gostaria de retornar ao
1: Brasil? Uh -huh. Eu acho que, primeiro, ficaria uma temporada lá estudando, me preparando. Porque eu tenho a impressão que o futuro está no Brasil. Olha a extensão territorial, olha o que é que nós temos de norte a sul, as condições. Você vê que ainda temos 30% ou mais para nós aproveitarmos de coisas do próprio Brasil. A quantidade de línguas que nós já temos aqui dentro, de gente, de variações, de famílias, etc. Isso tudo vai ser um bloco. E eu venho para isso, ah, venho, para me meter nesse negócio. <risos> não tenho dúvida. Porque para fazer o quê? Não vou trabalhar, né? Porque é angustiante. Você ficar no lugar sem saber o que vai fazer. É absolutamente angustiante. Se não tem um livro, se não tem isso, um aquilo, ou alguma coisa, um projeto seu, essa coisa toda. Nós precisamos disso. É alimento da vida, né? Olha o seu trabalho.
0: Ao Brasil está reservado que papel no mundo de regeneração? O senhor teria alguma explicação? O, a gente tem no, aqui no Brasil, muito por conta da obra do Irmão X, Brasil, coração do mundo Pátria do evangelho, o risco de dogmatizar. E dizer assim: ao Brasil já está sacramentada esta função. E há uma outra corrente que diz que o Brasil precisa fazer por merecer essa condição.
1: Isso, vai fazer por merecer isso. Mas vai ser um processo lento, mas vai buscar, sabe por quê? Porque a extensão territorial é muito grande. Nós, aos poucos, aos poucos, estamos absorvendo as coisas. Você vê o que, é que está acontecendo na Europa. Está acontecendo no norte, no sul, essa coisa toda. Você vê que aquilo é o caminho, não tem outro caminho para o futuro, etc. Eu acho. Agora, dali sai a abertura grande, porque o que é que vai dar isso? Por que é que tem que ser assim? Porque é o único lugar no mundo que trata da doutrina espírita na altura que deve. Você viu o, o Divaldo no mundo inteiro, a falar com Jesus. São pequenos grupos. Não tem essa importância que nós temos. Que todos nós, de um modo geral, somos espíritas. Você conversa com todo mundo, todo mundo tem um negocinho, uma coisinha, tudo ligado a essa posição. Mas quando isso estiver arrumado, vai ser uma coisa sensacional. E o conhecimento, né? O indivíduo conhecer a sua razão, a sua busca, saber o que é que vai fazer, o respeito consigo e com os outros, ah, isso vai ser um ano, vai ser fantástico. Não se incomode. Daqui uns mil anos nós vamos nos encontrar outra vez.
0: <risos>
1: Doutor Jorge André, para quem não teve o prazer de conhecê-lo,
0: principalmente a garotada, as novas gerações, não assistiu palestra do senhor, não leu o livro do senhor, não sabe muito bem quem o senhor é, mas está muito ligada na internet, nas redes virtuais, Isso e provavelmente é, tá. terá a chance de vê-lo agora. O senhor teria algo para dizer para essa garotada? Espírita ou não? E, e por alguma razão, teve a chance de vê-lo agora, falando.
1: Quando me perguntarem, quando me perguntarem, mas diretamente eu não posso dizer. Sabe por quê? Para não ferir. A posição de cada um. Que o indivíduo pode dizer o que é que este camarada veio aqui dizer uma coisa que eu não perguntei nada que nem quero saber.
0: O senhor está dando uma mensagem para eles muito importante dizendo isso. Num mundo onde há tanta intolerância e arrogância intelectual de imposição não, de ideias.
1: De... Não, o negócio é diferente. O indivíduo vai se descobrindo. É o processo evolutivo também de cada um. Isso tudo vai desaparecer. Essas e, coisas miúdas. E para os espíritas que vivem dizendo
0: assim, é um período de transição, é uma encarnação chave, não há tempo a perder. O senhor teria alguma recomendação para pais espíritas que às vezes têm
1: problemas na educação? Exageros, exageros. Deve conhecer melhor a doutrina espírita na sua essência. Porque é numa conversa boa. Era uma atitude sem compromissos maiores que você coloca toda a posição devida para o conhecimento das pessoas. E não uma imposição. Uma imposição é uma coisa terrível. Se o indivíduo hoje disser, eu não quero nem saber disso, amanhã ele vai participar porque ele precisa disso e ele vai descobrir. E ele que vem a buscar. E ele veio buscar, não tenha dúvida. Ele vem buscar. Está
0: lá em Kardec. <risos> lá atrás, né?
1: <risos> Com certeza. O gênio Allan Kardec foi é um gênio de uma época, né? Escreveu o que criou, e escreveu.
0: As novas é. gerações de psiquiatras. Estivesse o senhor aí na posição de convidado para falar para os pares que estão começando a se aventurar nessa área dos mecanismos da mente, do psiquismo. Qual é o conhecimento que precisa ser melhor consolidado nessa área?
1: Bom, nós tivemos umas conversas no ISEB, no Instituto de Cultura e Juíza do Brasil. E ele dá justamente com outros médicos que estão trabalhando lá conhecimentos muito bons dessa área e gente da periferia. Não é só do Rio de Janeiro, não. Na periferia, pessoal todo da parte, coisa, que vai no Instituto de Cultura Espírita dar as suas palestras e receber. E tem uma coisa muito boa no Instituto, que toda palestra, 15 minutos depois, perguntas e respostas. Para esclarecimentos, essa coisa toda. Sempre com uma posição Vamos dizer assim, de equilíbrio, de ajuste. De vez em quando um sai um pouco. Vamos dizer assim, perde o degrau, etc., mas volta outra vez. Mas é natural essa coisa toda. Mas sempre tem indivíduos compostos hoje, médicos, que estão lá trabalhando. Nos estudos de saúde, tem quatro médicos que dão aula. Porque todo sábado, são dois por sábado, e você já viu, tem que dividir isso tudo. Doutor Jorge André,
0: muitas universidades já aqui no Brasil, a USP é uma delas, muitas universidades, um número ainda superior lá fora, principalmente nos Estados Unidos, já absorvem o conhecimento da espiritualidade na área da saúde. E é uma inovação incrível, fantástica. Mas... Qual é a percepção do senhor da chance do lado mais renitente, e conservador da área médica de uma forma geral, uh, entender que não é possível explicar saúde ou doença apenas e tão somente a partir da matéria, do corpo
1: físico. Eles vão chegar. Vão chegar integralmente em tudo. Como está chegando São Paulo. São Paulo já tem uma coisa, uma divergência grande disso. Nós também aqui no Rio de Janeiro, também coisa. O norte todo... Que eu conheço essa coisa toda, já tem muito dessas coisas todas, etc. Às vezes eles misturam um pouco os mistérios com essa coisa toda, mas estão se esclarecendo. É o futuro. A coisa vem. E vem com calma. E vem certo. Porque tem tropeços no meio do caminho, a gente vai consertando. Mas a coisa vai chegar. É o futuro. Não tem por onde podia.
0: A abordagem terapêutica é. em relação às pessoas que são portadoras <risos> de patologias mentais severas. É
1: isso. O Exatamente. senhor é otimista?
0: Haverá um avanço ah, já está uma, acontecendo? Um
1: avanço fantástico. Por causa do conhecimento espiritual. Porque nós estamos com um conhecimento anatômico. Anátomo fisiológico. Já conhecemos muita coisa. Mas as estruturas dela subordinadas a Quem? Que energia é essa? Que energia inteligente é esta que proporciona tudo isso? Aí assim, tipo, mas você tem que dar um nome. Eu dou. Deus é nós. Deus é nós. Todo mundo tem o seu bafejo dessa coisa toda. Aliás, Kardec falou nisso, né? Falou perfeitamente, né?
0: A centelha.
1: É, a é, centelha. Mas são os deuses também como eu disse, faltou disso. Então, não tem por onde fugir. É uma questão até de pensamento, de estrutura, de intelectualidade. De intelectualidade, de formação intelectual. Não tem por onde fugir. E vamos lá. E como é que o senhor se sente sendo um
0: semeador dessas novas ideias e vendo alguma dessas sementes germinando? Eu me sinto
1: muito bem. Apesar Vou confessar, de ter a nossa pineal, vou que o gasto <risos> com <a idade. risos> Você entende o que eu quero dizer, né? Mas
0: é importante o senhor explicar, é. o senhor está querendo dizer em relação à pineal.
1: É. É o seguinte, a pineal é uma das bases imensas desse pensamento espiritual. Mas a coisa é muito complicada, não é só ela não, tem muita coisa. Mas ela é a principal, vamos dizer assim, né? É um caroçozinho, pequeno de azeitona, no centro cerebral.
0: E que não pode ser avaliada pelo tamanho. Não faz. É de jeito nenhum. É mais ou menos
1: isso. Que é a busca, nós temos que buscar isso. Você vê a ânsia do indivíduo. O indivíduo está, por exemplo, só na matéria. Mas ele quer alguma coisa. Está faltando, está faltando, está faltando espiritual. É natural isso. Agora, quando a gente diz isso, os menos categorizados dizem: é, vem camarada com religião em cima do negócio. Não se trata disso. Absolutamente não é religião. É uma cultura de formação espiritual formação intelectiva espiritual para buscar.
0: Acho que é um ótimo fecho. É. Para essa maravilhosa conversa Que eu tive o privilégio de ter com o senhor que isso?
1: E eu tenho que dizer uma coisa Eu como seu irmão De jornada reencarnatória Quero lhe dar Um expressivo abraço
0: <risos> Demorou Só se por agora Muito obrigado
1: Um expressivo Muito abraço obrigado.
0: Muito obrigado, ah, meu filho. Opa. Muito, obrigado. Ah, Muito obrigado Que coisa boa Um prazer porra. Que coisa boa, Obrigado, obrigado por tudo.